0: Senhor, crucis de limites nossos e libera-nos, Deus nosso, em nome de Pátria e de Filha e de Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha mãe imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Ouvi contar uma história de... Um tal John Ruskin, que nunca tinha ouvido falar desse homem antes, mas era um inglês do século 19, né? viveu todo o século 19 e ele era crítico de arte, parece, né? era o trabalho principal dele, e mas também era desenhista, arquiteto, então é até razoavelmente famoso, né? entrando na internet a gente vê que tem... Tem alguns sites que falam dele, né? Wikipedia explica quem foi ele. Mas o que eu queria dizer é que acho que ele era protestante, né? talvez anglicano, por né? ser inglês, e a mãe dele deu como tarefa, quando ele era pequeno, decorar um salmo por semana. Então, era o trabalho que ele tinha que fazer: né? decorar mesmo, né? saber palavra por palavra de cada salmo. Então, ele começou e foi o primeiro salmo então, ele vai repetindo, repetindo, treinando curtinho, beleza, conseguiu o segundo, o terceiro e foi indo então um plano de três anos isso, né? são 150 salmos então como tem 52 semanas é quase três anos e a pessoa consegue se alguém quiser fazer isso decorar os salmos em três anos consegue decorar mas daí ele chegou no salmo 119 e ele falou, ah não assim não dá, não tem condições, porque é muito longo o Salmo 119, é o mais longo de todos, e talvez até se a gente considera como um capítulo da Bíblia, é o mais longo capítulo da Bíblia, são 176 versículos, então é uma coisa enorme, você vai passando na Bíblia, pega uma Bíblia qualquer, e são várias páginas de Salmo, e além do mais, além de longo, ele achou muito chato o salmo, porque é super repetitivo, fica falando sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, a mesma ideia vai mudando as palavras, mas a ideia é a mesma. E a ideia desse salmo é fazer um grande louvor, infinito quase, né? enorme, à palavra de Deus, à lei de Deus, ou à revelação. Então, começa a falar da Torá, né, De que a lei do Senhor é maravilhosa, então, a gente tem que seguir a lei e que eu não quero me perder, eu quero seguir, eu quero obedecer a lei, quero seguir a Palavra de Deus, mas é feito de uma maneira que alguns dizem que não é literariamente tão maravilhoso esse Salmo, como alguns outros que são mais bonitos, talvez, mas esse, ele tem uma coisa super legal que, é, que são 176 versículos então em cada é, são 22 estrofes de 8 versos cada um né? tem 22 estrofes pode multiplicar 22 vezes 8 176 e as letras do alfabeto hebraico são 22 então cada estrofe começa com uma letra mas todos os versos da, da, do poema então a primeira letra que é o Aleph pode dar, se vocês também procuram é, fica bonito até, não dá para entender nada no que está falando né? em hebraico, mas você vê que a primeira letrinha é tudo Aleph, é a mesma letra os primeiros oito versículos oito versos daquela, daquela estrofe depois Bet oito versos começando com Bet depois Gimel depois Dalet e assim por diante até a última letra Tav, que é a última letra do alfabeto hebraico então quem fez isso alguns só não pode ter sido o Davi, pode ser o outro não, o Esdras, né, que tem um livro de Esdras. Ninguém sabe exatamente quem escreveu, mas tem um certo talento. Escreveu uma coisa super longa e falou: "Primeira estrofe vai começar com uma letra. A segunda estrofe vai começar com a segunda letra. Mesmo, meio como que para para mostrar que toda a nossa vida, todo o nosso alfabeto, toda a nossa forma de se expressar, tudo que a gente pode fazer deve louvar a palavra de Deus, louvar a lei de Deus, o plano de Deus para nós. Então, o Salmo começa assim, eu não vou ler inteiro, obviamente, nós vamos ler na missa hoje, mas também não inteiro, senão a missa fica super longa, mas o começo do Salmo é Felizes os que procedem com retidão, os que caminham na lei do Senhor. Felizes os que guardam seus testemunhos e procuram de todo o coração não cometem iniquidade, andam por seus caminhos. Promulgaste teus preceitos para serem observados fielmente. Sejam seguros meus caminhos para eu guardar os teus estatutos. Então não terei de envergonhar-me se tiver obedecido a teus preceitos. Vou te louvar, louvar com um coração sincero quando aprender tuas justas normas. Quero observar teus estatutos, não me abandones jamais. Essa é a primeira estrofe que começa com o Aleph e a gente vai vendo que em praticamente todos os versículos tem é, eles, o, o autor usa a palavra lei ou testemunho ou caminho ou preceito estatuto, norma palavra, promessa mandamento, tudo com o mesmo sentido mais ou menos, podem ser intercambiáveis as palavras quando está uma palavra eu posso usar outra e dá praticamente na mesma, porque isso daqui é que está querendo expressar o que é a lei de Deus, né? a palavra de Deus. Lei, testemunho, preceito, palavra, estatuto, mandamento. Então, por exemplo, o segundo, verso, segundo segunda estrofe, olha só como aparecem essas palavras. Né? Como é que um jovem pode pode levar uma vida pura? Guardando a tua palavra. Fala a palavra. De todo o coração te procuro, não me deixes desviar dos teus preceitos. Conservo no coração tuas promessas para não te ofender com o pecado. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com meus lábios enumerei todos os decretos da tua boca. Eu me alegro em seguir os teus testemunhos, mais que em todas as riquezas. Quero meditar os teus mandamentos e considerar os teus caminhos. Nos teus estatutos me deleito não esquecerei tua palavra e isso assim até o fim continuamente repetindo essas essas, essas palavras que querem falar da lei de Deus né? do, da palavra do Senhor só mais um trecho que é o que vamos ler hoje no salmo responsorial ele é pulando assim, né? pega o primeiro versículo depois pega outros versículos lá para frente 27, 30, 46, 4 mas sempre a mesma ideia Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Fazei-me conhecer vossos caminhos, e então meditarei vossos prodígios. Escolhi seguir a trilha da verdade, diante de mim eu coloquei vossos preceitos. Dai-me o saber, e cumprirei a vossa lei, e de todo o coração aguardarei. Guiai meus passos no caminho que traçastes, pois só nele encontrarei felicidade cumprirei constantemente a vossa lei, para sempre, eternamente a cumprirei. Bom, acho que já deu para perceber né, que é, que é como falou aquele esse o artista lá que a gente dizia no começo, que é algo muito longo, mas muito repetitivo para uma criança, muito chato, mas é, podemos ter, pensar que é, é uma espécie de rosário sobre a palavra de Deus assim como no terço a gente repete as palavras repete as ave marias né? dizia um autor porque tem muita gente que escreveu também né? comentando esse esse salmo então tem um deles fui procurar na internet também aqui é na internet a gente tem tudo vai né? encontrando um monte de coisa então encontrei um livro de mais de 400 páginas comentando esse salmo e ele fazia uma proposta no começo do livro uma proposta de meditação pessoal para 22 dias cada dia uma estrofe faz oração um dia com essa estrofe depois no outro dia faz oração com outra estrofe é um, algo legal se a gente quiser né? não, não é obrigatório não, pode fazer quem quiser né? mas, mas pode ajudar né? a nossa meditação a nossa conversa com Deus e um outro autor dizia como num rosário que vai doar ao Z o fiel deve se deixar conquistar por este fio orante contínuo, o mais longo de todo o saltério e deve professar a sua alegria de estar sempre com Deus em todas as suas horas e em todas as suas escolhas de vida. Então, hoje, talvez, agora vamos fazer a nossa oração, depois eu ouvi esse salmo na missa, que nós renovemos né, o nosso desejo de viver junto com Deus, de obedecer a sua vontade, de seguir a sua palavra. No evangelho da missa de hoje, é aquela que, aquele que Maria e os parentes de Jesus vão procurá-lo. E ele fala, quem é minha mãe quem são meus irmãos? Ele fala, quem cumpre a vontade de Deus, a palavra de Deus? Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, vamos nos colocar aqui diante do Senhor. Mas, meu Deus, eu quero também cumprir a sua vontade, eu quero louvar a sua lei, os seus preceitos, a sua palavra. Não são as minhas palavras que estão certas, né? os meus raciocínios, a minha lógica, mas é a sua vontade, meu Deus. Falam que o Pascal grande pensador intelectual, rezava todos os dias esse salmo. Todo dia, tipo uma norma de piedade que ele tinha lá, foi rezar o salmo 119. E depois escreveu até sobre ele, um, é um, um protestante, mas que é meio famosinho por aí, assim, já morreu famosinho, porque ele, foi, ele era antinazista, foi perseguido né, no regime nazista, foi morto em campo de concentração, mas era um homem muito muito bom, é né? muito piedoso, uma espécie de, sei lá, de Wittor de Frankl, assim. só que judeu era o Wittor Frankl, né? mas conseguia encontrar sentido no sofrimento, esse daqui também, se chama Dietrich Bonhoeffer, e ele escreveu, sem dúvida, o Salmo 119 é particularmente pesado pela sua extensão e monotonia, mas, precisamente por isso, devemos, proceder, caminhar, palavra por palavra, frase por frase, muito lentamente, pacientemente. Descobri descobriremos, então, que as aparentes repetições são, na realidade, aspectos novos de uma só e mesma realidade, o amor pela Palavra de Deus. Como esse amor não pode ter nunca fim, assim não tem fim as palavras que o confessam. Essas podem nos acompanhar por toda a nossa vida e, na sua simplicidade, se tornam oração da criança, do adulto e do velho. Então, essa é a ideia do Salmo, louvar calmamente, repetidamente, a palavra de Deus, a lei de Deus, a vontade do Senhor. E essa é a ideia dessa nossa meditação. Que nós pensemos, né, Se nós lemos com calma a palavra de Deus, se lemos o Evangelho, o Novo Testamento, mas o Antigo Testamento também, se nós conhecemos, se procuramos nos deixar formar pela palavra de Deus pela revelação dEle, né, pelos Seus mandamentos, pelos Seus planos na minha vida. Isso que dizem esses autores aí de ler devagar, palavra por palavra, frase por frase, não poderia ajudar a minha meditação da Palavra de Deus ou a minha meditação até de outras coisas, né, de outros escritos espirituais, né, as coisas do nosso padre, por exemplo, ou escritos dos santos, textos do Papa, para que a gente não leia só para falar, li, né, consegui, acabei, acabei esse livro, acabei esse outro, acabei essa, essa encíclica do Papa. Eu... Ler para pensar especialmente né, na palavra de Deus, a Bíblia, é Deus falando comigo, Será que eu não me faria muito bem para a minha alma, para as minhas disposições interiores, meditar mais na palavra de Deus? Lembra aquele ponto de caminho né, conhecido que o nosso padre diz a tua oração deve ser litúrgica. Oxalá te afeições a recitar os salmos e as orações do missal em vez de orações privadas ou particulares. E, poucas vezes, talvez, a gente tenha rezado salmos. Tem um outro que a gente gosta, que acha mais bonito, que gosta de rezar. Sabe que tem uma pessoa que pedia de penitência da confissão? Salmo. Porque vinha assim, e falava, reza é uma ave maria. Não, 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 ave maria não. Toda hora orável Maria, não, para, me dá um salmo, eu adoro o salmo, Aí, tá bom, então, dizer esse salmo daqui, né, divertido até, mas é, é legal, né, porque eu quero, eu quero conhecer, né, os salmos, quero conhecer a, a palavra de Deus, mas com toda a Sagrada Escritura, Senhor, que eu, que eu não me acostume com a sua palavra, que eu não acho que já sei, que já conheço, como aquilo que eu já dizia outras vezes, né, de alguém que pediu, que texto que eu uso para fazer oração? Eu falo, ah, a primeira coisa, assim, podia ser o evangelho. Falo, ah, não, 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 evangelho eu já conheço, o que mais? Não, não pode, né, falar evangelho eu já conheço, o que mais? Falo, pô, eu, o evangelho é para, a palavra de Deus inteira é para a vida toda e para várias vidas, se a gente tivesse se fosse reencarnando, né? dá para meditar a vida inteira na palavra de Deus. Mesmo que sejam textos hiperconhecidos, mesmo o evangelho de hoje que falei já antes. Vem a mãe dos irmãos de Jesus, fala, querem falar com ele, sua mãe e se seu irmão estão aí fora. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aquele que cumpre a palavra de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, acabou, se fala, já sabe de cor, quase nem precisa ler. Né? Mas mesmo assim, cada vez que a gente lê, a gente descobre uma, uma luz nova. Se nos colocamos na presença de Deus. E pedimos né, luz. E mesmo também, quando se ama, não tem importância repetida. Né? Nosso padre falando do terço, se falávamos que isso daqui como que é um rosário de louvor à palavra de Deus, nosso padre falava um santo rosário. Ah, mas é sempre a mesma coisa o terço. Mas não dizem as mesmas coisas os que se amam. Imagina, o um namorado que fala para a namorada, "Falei, eu te amo. Ela fica feliz. Nossa, feliz porque ele falou, em mim, eu te amo. Aí passa três anos e ele nunca mais falou, eu te amo para ela. E ela reclama, e você nunca mais me falou, não, eu já falei, eu falei há três anos, não retirei a palavra. Continue. Mas não adianta, né? não, não, não é assim que funciona. Tem que ir repetindo, tem que ir falando. Lembra um filme, eu já falei aqui também em outras meditações, o livro dos miseráveis foi feito filme várias vezes né de vários várias versões no cinema, e tem uma francesa lá que é diferente, adaptado para a época da segunda guerra mundial mas que tem uma mulher, o um casal lá eu não me lembro mais o nome do povo mas um escreve uma carta para o marido escreve para a mulher, que estão separados, presos, um em cada canto só que ele não sabe escrever direito, então ele só escreve eu te amo, aí escreve ponto eu te amo, ponto. Eu, eu, eu não sabia escrever só. Né? E escreveu, preencheu a carta inteira assim. E aí manda um, um emissário lá para levar a carta onde está a mulher. Muito tempo depois, chega a carta para ela e ela diz ah, carta do meu marido, mas eu não sei ler, lê para mim. E então, o cara fala assim, eu te amo. Ela fica emocionada. E aí fala de novo, eu te amo. Ela fica mais emocionada. Eu te, e aí o cara fala, e assim vai até o fim da carta. Não, 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 não. Lê tudo. Eu quero escutar. Porque vai, vai repetindo, né? Porque aqui ela, ela, ela quer sentir o amor do marido. Bom, então com Deus, será que a gente não deveria tratar nosso Senhor desse jeito? Mesmo que, que eu repita minhas palavras para Ele, que eu medite nas palavras de Jesus, né? como esse salmo super longo, repetitivo. É o amor de Deus que está presente aqui. Sabem que, além disso, todos os salmos eles podem ser entendidos como que estão sendo rezados por Cristo. É como se Cristo dissesse tudo. Por exemplo, o salmo 2, né, que rezamos hoje, fala é, é, tu és meu filho. É como que Jesus falando com o pai, não né, falando, pai, você me diz, tu és meu filho, eu te gerei. Então, é um, é um diálogo, não é? De Jesus como Pai. E esse daqui, acho que é especialmente rezado por Cristo. Porque quem faz a vontade do Pai, quem ama a vontade do Pai e cumpre a lei do Pai, é Cristo nosso Senhor. Ele o que poderia dizer, fala assim, eu rezo sempre, eu estou feliz, eu estou tudo certo, porque eu estou na presença de Deus, eu estou cumprindo a vontade de Deus, fazendo a sua vontade. E também os salmos, além de poderem ser vistos assim, né, como rezados por Cristo, eles são cristocêntricos, falam de Cristo. E se esse salmo de hoje, né, do 119, ele fala da lei, fala da palavra, Cristo é a lei. Ele fala, o Papa Bento XVI, falava ele a nova Torá, ele é a palavra encarnada feita a homem ele é a revelação de Deus, então o salmo é muito cristocêntrico, todos são mas esse é muito evidente lembra aquelas as palavras que nós dizíamos aqui que aparecem em quase todos os versos nos versículos do salmo lei, testemunho, preceito, estatuto, norma palavra, promessa, mandamento se a gente trocar todas elas por Cristo, faz sentido o Salmo também. Então vamos lá, não vou ler inteiro, mas só para felizes os que procedem com retidão, os que caminham em Cristo. Era o caminho na lei, mas o caminho em Cristo. Felizes os que guardam Cristo e o procuram de todo o coração. Não cometem iniquidade, pois andam em Cristo. Promulgaste Cristo, Deus nos ensinou, nos mostrou Cristo, para que ele seja observado fielmente. Sejam seguros os meus caminhos para eu guardar Cristo. Então, não terei de envergonhar-me se tiver obedecido a Cristo. Vou te louvar com um coração sincero quando aprender quem é Cristo. Quero observar Cristo, não me abandone jamais. E assim por diante, nessas palavras, a gente vai colocando o nosso Senhor Jesus Cristo e elas dão um sentido novo para a nossa oração. Cristo, nosso Senhor, é a palavra, é a revelação plena do Pai, é a demonstração do seu desígnio de salvação. Nisso se manifestou o amor que entregou o seu próprio Filho Vítima expiatória dos nossos pecados. Então, é o amor do Pai que se percebe em Cristo. E nós usamos palavras, o um Salmo, por exemplo, muitas palavras, para falar da palavra de Cristo palavras que falam da palavra. Perdão por falar essas coisas pessoais assim, mas essa é a ideia desse canal de de SoundCloud, Logos e Logoi, porque Logos é a Palavra, Cristo, e Logoi é Palavras, então é a Palavra e as Palavras. Então, são palavras nossas, pobres, mas que desejam transmitir a Palavra, desejam transmitir Cristo. E, e até as palavras da Sagrada Escritura a, a língua uma é hebraico que vamos combinar é feio, mesmo sem, com, sem, sem conhecer mas é um nome tudo... é meio estranho o jeito de falar e o grego que tinha o grego clássico mais bonito, mas o grego é a, 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 uma espécie de dialeto quase, que era Koiné que era falado pelo povo, normal, no mercado, nas coisas normais da vida. Então, para expressar a palavra, o máximo, que é a revelação total do Pai, se usam duas línguas pobres, que não tem muita coisa, não tem muitas palavras. Deus se encarna, podíamos dizer assim, em palavras pobres. Então, pensemos nesse um significado que tem de Cristo na nossa vida. Nós também somos pobres, fracos, miseráveis. Somos como que palavras pobres, que não sabem expressar muito bem as coisas, mas Cristo vem a nós. Cristo fica conosco, se entrega a nós na sua palavra, se entrega a nós na Eucaristia. Então, pensar nesse salmo, em todos os salmos, em toda a palavra de Deus, apesar de coisas muito bonitas que tem, mas tem outras que são mais fracas ou poeticamente não grande coisa, mas são palavra de Deus. Ah, Jesus, eu também me sinto assim, não grande coisa, que não sou pecador, esqueço das coisas, erro, trato mal as pessoas, me perco nos meus caprichos, mas você quer se encarnar em Mim, quer que nós sejamos outro Cristo, o próprio Cristo. Então, que nós meditemos nisso, né? pensemos, Cristo vive em nós que somos pobres pecadores e nós transmitimos Cristo, a nossa palavra, o nosso exemplo, transmite Cristo para os outros. E isso é, é maravilhoso, né? porque é como aqui uma imagem da Sagrada Escritura que transmite Cristo, transmite a vontade de Deus,
1: mas através de palavras
0: pobres, de idiomas não, não tão elevados. Então, que a nossa vida inteira seja como esse salmo, ele fica continuamente repetindo né, na nossa vida, no nosso dia, que é repetitivo, os dias iguais, fazendo atos de louvor a Deus. Hoje, meu Deus, eu quero te amar, eu te louvo, e amanhã, e depois da manhã. Então, por isso, acho que pode ser bom para a nossa vida espiritual, essa ideia de meditar com calma nas coisas, né? ver cada palavra desse salmo, cada palavra da Sagrada Escritura, porque elas, por mais simples ou por mais repetitivas que sejam, nos transmitem Deus, nos transmitem Cristo, a palavra encarnada. Vamos terminar a meditação. Nossa Senhora é totalmente cristocêntrica, porque vive Cristo dentro dela, quando ela concebe pelo poder do Espírito Santo. Ela fala, faça se em mim, segundo a tua palavra. Mas, segundo a segunda palavra de Deus pode pode trabalhar vivo pela Palavra de Deus e, de fato, a Palavra se faz carne nela. que com a nossa vida espiritual, com a nossa vida interior, nós deixemos também que Cristo se encarne em nós e, assim, possamos levá-lo aos outros. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.